0: gerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wegen der Corona bedingten Spielpause der dritten Liga habe ich begonnen, Texte von Autoren vorzulesen die sich mit dem Thema Eintracht bzw. Fußball beschäftigen. Ich setze dies in loser Reihenfolge fort. Nach den ersten beiden Folgen mit Lars Dobertin und Gerald Fricke hört ihr in dieser Folge einen Text eines weiteren Braunschweiger Autoren-Urgesteins, nämlich Frank Schäfer. Frank hat nicht nur gemeinsam mit Gerald Fricke die genialen Bände, die goldenen 70er, ein notwendiges Wörterbuch sowie Petting statt Pershing, das Wörterbuch der 80er geschrieben, sondern als vielschichtiger Autor Bücher und Essaysammlungen zu verschiedenen Themen wie Literatur und Musik veröffentlicht. Neben Eintracht ist Franks große Leidenschaft die Musik. Ich selber hatte das Glück, ihn mit seiner damaligen Heavy Metal-Band Salem's Law im altehrwürdigen FBZ zu erleben. Zuletzt hat Frank im Verlag Andreas Reifer das Buch Jagdszenen in Niedersachsen veröffentlicht. Frank schreibt außerdem regelmäßig für die neue Zürcher Zeitung, Junge Welt und Tatz sowie für die Zeitschriften Rolling Stone, Titanic und Konkret. Von ihm lese ich heute 2 zu 0 aus dem Buch blau -Gelbsucht, ein Eintracht-Braunschweig-Fanbuch, herausgegeben von Axel Klingenberg im Verlag Andreas Reifer. Wie gewohnt findet ihr in den Infos zu dieser Folge sowie auf meiner Website zu diesem Podcast unter www.gegengerade-podcast.de einen Link zum Shop des Verlags, wo ihr das Buch erwerben könnt. Alle Infos zum Herausgeber findet ihr unter www.axel-klingenberg.de 2 zu 0 von Frank Schäfer Aus dem Buch blau gelbsucht ein Eintracht-Braunschweig-Fanbuch, herausgegeben von Axel Klingenberg im Verlag Andreas Reifer. Das Spiel war ausverkauft. Alle wollten Bayern sehen. Vor allem aber wollten alle sie bluten sehen. Ich war jung, also stellten sich die großen Menschheitsfragen noch. Warum eigentlich diese Feindseligkeit gegen die Münchner? Ich hatte verschiedene Thesen. Aber als die Gladiatoren in Stutzen dann endlich aufliefen, verwarf ich sie alle wieder, weil Gründer auf einmal keine Rolle mehr spielten. Es war einfach gut und richtig, Bayern zu verachten. Mein Bruder hatte früh genug drei Karten besorgt. Für sich, mich und seine Freundin Manuela. Ménage à trois? Gibt meistens Streit, das weiß man ja. Aber in diesem Fall war alles ganz unbedenklich. Mein Bruder ging seit seinem ersten Lehrjahr mit Manu, arbeitete mittlerweile bei VW, fuhr einen schwarzen Golf-GTE mit Rallye-Felgen, war also das, was man seit ehedem auf den Dörfern im Regierungsbezirk Braunschweig eine gute Partie nennt. Und zudem sieben Jahre älter als ich. Nein, ohne Koketterie. Ich 16-Jähriger, schnauzbartragender hängeschultriger, schwermetallsüchtiger Oberstufler, der sich jeden Tag aufs Neue wunderte, wo einem überall Pickel wachsen können, sah keine Sonne gegen ihn. Und wenn ich es recht bedenke, sah ich die nie, auch später nicht, als glattgesichtiger Adonis mit Chippendale-Mähne, der die Leadgitarre der famosen, ihrer Zeit weit vorauseilenden Prog-Metal-Band Salem's Law na, sagen wir es mal diplomatisch, bearbeitete. Ich rechnete mir also wirklich keine Chancen aus bei Manuela. Sie war zwar nur fünf Jahre älter als ich, aber in den Wochen und Monaten zuvor nicht im Mindesten interessiert gewesen. Ich schob es auf den GTI. Oder aber das, was lief zwischen ihr und Bruderherz, war echte, klebrige, saftspritzende Liebe. Jedenfalls gab sie mir sogar das Mixtape, das ich ihr aufgedrängt hatte. Diesen BASF C90 Chromhammer mit den allerneuesten, wirklich allerfeinsten New Wave of British Heavy Metal Preziosen von Raven, Vardis, Wolf, Moore, Praying Mantis, Tigers of Pentank und Tank freundlich, aber entschieden zurück. Klingt ja alles gleich. Irgendwie so ACDC mäßig. Spätestens da war ich raus aus der Nummer, fügte mich in die Rolle des introvertierten, netten kleinen Bruders, dessen große Zeit schon noch kommen werde. Was sich dann als größte Rock'n'Roll-Lüge entpuppte und freute mich schlecht auf das Match. Aber an diesem denkwürdigen 16. Oktober 1982 wuchsen dem Fußballgott auf einmal zwei verteufelt krumme Boxhörner. Und er schickte seine Chaoshorden, um die Eieruhr eines 16-jährigen Heidebewohners zum Bersten zu bringen. Manu hatte sich nämlich wegen Unpässlichkeit abgemeldet. So eine Frauensache, meinte mein Bruder, mir mitteilen zu müssen. Stattdessen sollte ihre gerade volljährig gewordene Cousine Christine einspringen. Cousine Christine. Wie das klang. Ich hatte mich bereits verliebt in die Frau. Wir fuhren vor. Mein Bruder hubte dreimal. Jetzt hörte ich, dass er auch seine Hupe getunt hatte. Und sie kam prompt aus dem Haus gelaufen. Das sah echt klasse aus, wie sie lief. Gar nicht wie ein Mädchen. Sie hatte ihre langen schwarzen Haare hochgesteckt, so dass man ihre pocahontas Wangenknochen besser sah und den blaugelben Schal. Ich sprang hinten auf die Rückbank. Ich begrüßte sie mit Hallo, Cousine Christine und sie grinste gut aufgelegt und tippte meinem Bruder auf die Schulter. Geile Felgen! Ich hatte ein Mixtape vorbereitet mit toffen neuen Stoff und nur leiser gedreht für die Begrüßung. Nach einem leichten Rechtsdreh eroberten sich Krokus mit Save Me wieder die Lufthoheit. Und sie tippte meinem Bruder nochmal auf die Schulter. Geil, sind das ACDC? Da musste ihn fragen. Aber mich musste sie nicht mehr fragen. Ich erzählte ihr alles, was ich wusste von Krokus und ACDC und noch ein bisschen mehr, masselte sie so richtig zu. Und sie wollte auch alles ganz genau wissen. Schien an Riot interessiert zu sein, die danach kam, Restless Breed vom gleichnamigen neuen Album. Längst nicht mehr so gut wie Fire Down Under. Aber trotzdem. Dann Rods Wild Dogs. Mothra von Anvil. Nicht so ihr Ding. Auch nicht Restless and Wild von Except. Warum nicht? Keine Ahnung. Gefiel ihr halt nicht. Na, man konnte nicht alles haben. »Halt mal die Fresse jetzt, wir fahren zum Fußball«, meinte mein Bruder irgendwann. Und jetzt nahm das Gespräch tatsächlich eine ungute Wendung. Auf einmal wurde absurd unwichtiges Nerdwissen verlangt. Denn Christine hatte nicht nur den Eintrachtsschal locker umhängen, sondern schien sich wirklich ernsthaft zu fragen, ob Ronny Worm nach seiner fast zweimonatigen Verletzungspause schon wieder 100% abliefern könne, ob Trainer Maslow statt Peter Geier den Heiner bringen würde. Sie meinte Heiner Pahl, der aus ihrem Dorf stammte. Und wen man auf den am Mittwoch noch so erfolgreichen Kalorummenige ansetzen mochte. Während mein Bruder diverse Details ergänzte, Trippbacher schaltet Rummeniger aus, ich sag's euch, der schaltet den nicht nur aus, der schaltet den regelrecht ab. Nickte ich nur noch und tat so, als wäre dieser Quatsch irgendwie von Belang. Wir nahmen einen weiten Anmarsch auf uns, weil mein Bruder seinen GTI nicht auf dem Stadionparkplatz stehen lassen wollte. Sportwagen haben die auf dem Kicker. Am Eingang berittene Polizei. Blau-gelbe Grühlgrüppchen. Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Man kannte das. Geil, ich freue mich schon, sagte Christine. Aber dann wurden wir erstmal von männlichen Ordnern abgetastet. Auch sie. Na, das war jetzt eklig, oder? Christine winkte ab. Das müssen die machen. Neulich bei einem Kumpel von mir haben die mal Malchakos sichergestellt. Ich wartete auf das Ironiesignal, aber es kam nicht. Die Frau war hart drauf, vermutlich sogar härter als ich. Mein Bruder spendierte eine Rutsche Bier und Jägermeister. So gestärkt drängelten wir uns durch die schon ziemlich vollgestellte Gegengrade hinein. Nee, hier könnt ihr nicht stehen bleiben, rief eine Stimme hinter uns. Sagt wer? meinte mein Bruder, ohne sich umzudrehen. Ich und meine fünf Kumpels hier. Das leuchtet ein. 31.000 Zuschauer hatte der Stadionsprecher gerade gezählt. Volle Hütte, nickte Christine zufrieden. Das Spiel lief schon eine Weile, aber noch tasteten die Mannschaften sich ab. Und wir uns auch. Ging gar nicht anders bei der Enge. Einmal stolperte Christine kurz, hielt sich an mir fest und ihr heißer Atem fuhr mir zunächst ins Ohr und dann direkt in den Unterbauch. Es machte Spaß, zumal Vorstopper Bruns, Libro Hollmann, Pferdefranz, Michael Geiger und der Heiner hinten ebenfalls dicht gestaffelt standen. Rummenigge bekam tatsächlich keinen Stich gegen Trippacher. »Hab ich euch doch gesagt, der schaltet den ab!« und Dieter Hoeneß, Hoeneß, ha, 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 war noch kein einziges Mal im Ballbesitz. Ronny, der ist wieder voll da, warm, schoss sich nach 20 Minuten ein bisschen warm. Erstmal nur ein bisschen. Aber dann kam plötzlich doch Stimmung auf. Flanke von Merkoffer. Gestrecktes Bein, schrie Christine. Oh Mann, die Sau! rief mein Bruder. »Das Pferd, meinst du wohl? Bei dem Namen?« »Egal, der muss runter, muss der.« Es gab Freistoß an der Strafraumgrenze. »Was macht denn der Rummenigge da?« »Wie angestochen,« bestätigte Christine. Und die beiden sahen sich kopfschüttelnd an. Ich musste mir was einfallen lassen. »Der muss auch runter.« Rummenigge riskierte den bekannten Frühstart, würde es ein paar Stunden später in der Sportschau heißen. Tatsächlich stellte er sich ganz rechts in die Mauer und rannte mehrmals dem Ball wie tollwütig entgegen, bis Schiedsrichter Udo Horeis seinem Vormucken mit einer gelben Karte ein Ende setzte. Na endlich! Aber dann streichelte Geiger den Ball sanft mit der Sohle. Ronny Worm kam gelaufen, zog ab genau in die Lücke, die Rummenige durch sein abermaliges Hinausstürmen in der Mauer hinterlassen hatte und wie eine erschreckte Forelle zappelte das Leder plötzlich im Netz. Offenbar war da nichts zu halten für den Naturkrausen Jean-Marie Pfaff. Wir drei lagen uns in den Armen. Pures, unverschnittenes Glück explodierte in meinem Gehirnkasten, als sie mir um den Hals fiel, sich an mich schmiegte. Viel länger als bei meinem Bruder. Oder bildete ich mir das nur ein? Nein, meine Jugend und mein guter Musikgeschmack sprachen eindeutig für mich an diesem Wochenende, dass endlich einmal mehr sein würde als die Summe der Tage. Mein Bruder lieferte Christine zu Hause ab, aber sie zögert auszusteigen, beugt sich nach vorn zu mir, legt ihre Hand auf meinen Arm. Willst du noch mit reinkommen? »Ich dachte, du würdest nie...« Der Halbzeitpfiff zerschnitt diese Weichzeichnervision in zwei saubere Hälften. In der Pause kroch ein langer blaugelber Lindwurm aus dem Stadion, um sich mit Erfrischungen zu versorgen. Wir einigten uns darauf, bis zum Wiederanpfiff zu warten. »Antizyklisches Saufen«, nannte das mein Bruder. Die zweite Hälfte begann dann aber gleich mit so viel Elan, dass wir es prompt vergaßen. Hier wurden jede Frau und jeder Mann gebraucht, denn die Bayern, vor allem Paul Breitner und Kalle Haie, drehten auf. Der Ausgleichstreffer schien nur eine Frage der Zeit. Breitner riss das Spiel förmlich an sich, war ein ewiger Unruheherd im vorderen Mittelfeld, verteilte die Bälle und schoss aus allen Lagen, aber er traf nicht das Tor. Auch seine Kombatanten nicht. Und wenn doch, dann stand da immer Bernie Franke, der heute Morgen aufgestanden war mit dem erklärten Ziel, Bayern München zu demoralisieren. Und was sich ein Mann wie er in den Kopf setzt? Es war noch eine Viertelstunde zu spielen, da wandte sich mein Bruder lachend zu uns. Die Bayern sind so blöde. Die schießen heute keins mehr. Außerdem habe ich Brand. Er schickte sich an, loszugehen, aber ich hielt ihn zurück. Nee, lass mal, du hast eben schon bezahlt. Mein Vater hatte mir einen Zwanziger zugesteckt, damit ich auch eine Runde ausgeben konnte. Eigentlich wollte ich den sparen, um mir das Debüt dieser neuen Kasper-Truppe zu kaufen, Twisted Sister. Sie sahen zwar aus wie Tunden, klangen aber ganz und gar nicht so. Motorheads Fast Eddie Clark hatte sogar ein Solo beigesteuert. Aber auf einmal schien mir Under the Blade nicht mehr so wichtig. Jetzt ging es vor allem darum, den Dicken zu machen. Soll ich mitkommen? Christine lächelte verheißungsvoll. Quatsch, bin gleich wieder da. Sie schaute mich traurig an. Gleich, gleich ein Jägermeister noch, das Bier obendrauf und dann Attacke! Ich drängelte mich durch die Reihen, hüpfte die Treppe hinunter zum nächsten Bierstand, aber es dauerte ein bisschen, weil das Schankpersonal nicht vorgezapft hatte. Ich wurde unruhig. Vielleicht war es Intuition. Denn plötzlich hörte ich einen Aufschrei, dann gebremsten Jubel. Irgendwas musste passiert sein oder passierte immer noch. Ich spürte die Anspannung sogar hier draußen, verstaute also ganz schnell die Flachmänner, schnappte mir die Becher und rannte los. Auf halber Treppe brandete mir animalisches Siegesgebrüll entgegen, das nur eines heißen konnte. Was denn? schrie ich den erstbesten Ordner an. Der konnte kaum sprechen, das Grinsen beanspruchte seine volle Aufmerksamkeit. Elva. Hollmann hat ihn reingemacht, links oben. Wie ich mich später in der Sportschau vergewissern konnte, war dem ehemaligen Braunschweiger Wolfgang Grobe im Strafraum der Ballern in den Arm gesprungen. Grobes, großzügiges Gastgeschenk an die Mannschaft, für die er lange gespielt hatte, lautete die offizielle Sprachregelung. Und der abgewichste Rainer Hollmann hatte Pfaff dann so dermaßen in die falsche Ecke geschickt, dass der sich nur noch den Afro raufen konnte. Man kann sich nun fragen, warum ausgerechnet ich nichts Besseres zu tun hatte, an diesem frühen Abend als Sportschau zu gucken. Und die Frage ist verdammt nochmal berechtigt. Herrgott, erzähle ich's halt, ihr gebt ja doch keine Ruhe. Als ich endlich wieder am Platz war, um mit den beiden anzustoßen, bemerkten sie mich nicht sofort. Christine und Bruderherz waren viel zu beschäftigt. Augenscheinlich hatten sie sich im Zuge des neuerlichen Torjubels prompt ineinander verliebt. Anders ließ sich das schlechterdings nicht deuten, was meine leidenden Augen da zu sehen bekamen. Einer unserer Stehplatznachbarn bemerkte meinen ungläubigen Blick. »Genau, mach mal was. Ich kann mich schon gar nicht mehr aufs Spiel konzentrieren.« auf der Rückfahrt saß ich hinten und ließ mir möglichst nichts anmerken. Nur als dann ein weiteres Mal Krokus kam mit Longstick Goes Boom, rief ich nach vorne, er möge doch bitte vorspulen, was er dann auch sofort tat. Ich suhlte mich noch ein bisschen in Frank Marinos Ditch Queen, dann musste ich aussteigen, denn selbstredend brachte man mich zuerst nach Hause. 2 zu 0 für meinen Bruder. Soweit also 2 zu null von Frank Schäfer. Hier noch einmal der Hinweis auf die Website des Verlags www.verlag-reifer.de, Reifer mit Doppel F, sowie die Website des Herausgebers www.axel-klingenberg.de. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch bei der nächsten Lesung wieder dabei. Tschüss, macht's gut!